0: Hay detalles inigualables. El silencio en la espera de la sala. La oscuridad en los asientos. El brillo en la pantalla.
1: Porque no importa cuántas pantallas tengamos dentro de casa.
0: Nada igual a la experiencia de compartir una de ellas con un
1: grupo de desconocidos.
0: ¡De Retinas! De, 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 ¡De Retinas!
2: ¡De Retinas!
0: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es De Retinas... Me da mucho gusto que nos estén acompañando aquí en el 96.1 de FM. Mi nombre es Rafael Paz y está aquí a mi derecha Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas noches. Jorge, se te ven un poco eh, raras las manos. ¿Cuántos frames de Miyazaki
2: te tocó dibujar esta semana? Bueno, fíjate, lo que pasa es que sí, qué bueno que lo notaste porque traigo mis muñequeros. Mucho callo. ¿eh? O sea, sí.
0: mira, tantita agua de rosa y glicerina en te las
2: noches. Te así, la mano. Te pones así. un guantecito ya con eso. No, fíjate, fueron como 25.000, este, cuadros. Fuerte. sí, estuve 10 horas toda la noche este dibujando, porque este el maestro obviamente no solamente habló de la gente a gente de Colombia, sino que también consideró incluso gente que no somos animadores. Entonces me pareció como un gesto muy bonito. ¿Cómo te, ¿Te gritaba el Chintololo en la oficina? Ahí va el Chintololo. El Chintololo sí, porque viene Escaposalco. De ahí de ahí me ficharon. Qué gusto tenerte aquí.
0: Después de ese viaje por el mundo. Del otro lado del cristal está Mauricio Orduña, también está Mariano Salmerón en los controles, estrenándose este día en Resistencia Modulada. Del otro lado del cristal también está Alba Martínez en continuidad. Y le agradecemos a todo el equipo de RealName que hace posible la transmisión de este espacio. Eh, como es costumbre aquí en este programa, la segunda semana de enero, hacemos una pequeña revisión, no de lo que más nos gustó de las películas nuevas, sino de aquellas películas no necesariamente... Eh, nuevas, precisamente, <risa> que nos volvimos a encontrar o que se aparecieron en nuestro camino a lo largo del año pasado, en este caso el 2023, y para este programa especial hemos invitado a Geraldino Ochoa, que siempre nos escucha. Geraldine, ¿cómo estás?
1: Hola bien, gracias por invitarme.
2: Muchas gracias a ti no por encontrar. acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Así que ustedes ya saben, si en algún momento quieren venir a Derretinas, hay que escucharlo cada oye, vez Oye, de mínimo. Oye, pues sí, ya tanto tiempo y ya era hora. Eso.
0: Pero ustedes también nos pueden contar qué películas eh, se reencontraron o descubrieron durante el 2023. Recuerden que estamos en Twitter como arroba y en Facebook. Como Resistencia Modulada vamos a hacer un breve corte musical precisamente de, unas, de una de las películas que eligió Geraldine. Les vamos a decir. Regresando del corte espero que la identifiquen. Seguramente alguno lo hará. Vamos a escuchar eh, la canción y regresamos aquí a Dartines. Ya estamos de vuelta en Derretinas, muchas gracias a los que nos están Escuchando en el 96.1 FM de Radio Unam Estamos aquí para hablar de cine Y acabamos de escuchar eh, de música Suddenly I See de Katie Tunstall espero estarlo pronunciando bien que como les decíamos es parte del soundtrack de una de las películas que eligió Geraldine y como es la invitada esta noche Geraldine tú puedes elegir con qué película iniciar
1: pues con esa ¿cuál es? sí,
0: sí, ¿cuál es? <coughs> ¿Cuál es? El Diablo ¿Cuál? Viste
1: a la Moda
0: Le, eh, digo eh, Geraldine eligió El Diablo Viste a la Moda que en inglés se llama The Devil Wears Prada es una película del 2006 protagonizada por Hathaway y Meryl Streep perdón y por la bella carita de Stanley Tucci. No, sí, no. Y Emily Blunt Ah, sí, cierto. Salim. También muy ya bella carita. La... Sí, sí, sí. Cuando todavía no pintaba, ¿no?
2: No era oh, sí ¿no? ¿Todavía no qué? Okay? Pintaba tanto. Creo que no. No, apenas creo que ya había ganado un globo de oro en ese momento, sí, por un trabajo en televisión y a ah, la televisión no cuenta es esto el calabozo los <ríe> y este y ese fue obviamente su papel eh, su papel revelación bueno, llegó hasta donde está ahora
0: hay que decir que es la historia de una joven periodista, Anjata güey que saliendo de la universidad está buscando chamba, no encuentra y un día recibe una invitación a una entrevista de trabajo en una revista que bueno es Vogue en la vida real ...pero en la, en la película se llama... ...Rowell... ...Y pues ahí descubre que hay todo un universo... ...muy diferente al que ella se había... Eh, ...imaginado... ...y que... ...aunque sí es muy plástico hasta cierto punto... ...hay cosas eh, interesantes... ¿no? ...y a eso detona toda la trama... ...pero bueno Geraldine... ...cuéntanos que... ...¿cómo fue que te reencontraste con... ...El Diablo Viste a la Muda?
1: Siento que en realidad la veo... ...todos los años... Ajá. ...o sea como que antes cuando salía... El, ...cuando veía tele normal eh, la pasaban un montón y la veía siempre que estaba, la dejaba aunque fuera a la mitad o, aunque, o sea, aunque no fuera desde el inicio yo la veía y ahora pues es como una película que veo cuando no cuando estoy haciendo otras cosas y necesito escuchar algo que en general no lo hago porque me distraigo o sea no soy de esas personas que viendo. puede Ajá. pero cuando no sé estoy recogiendo ropa o cosas eh, es una película que veo seguido mucho, uh
2: -huh. es un muy buen ruido blanco, ¿eh? de calidad, de calidad, la verdad es que sí, y ya no hacen películas así mismo. es esta cosa justamente ya no se hacen películas <risa> así, que tengan justo como esa cualidad como de, de poder verla o revisitarla y justo que a lo mejor de repente te la encuentras en la televisión y a lo mejor no sé, si por ejemplo veo que ya están en París y no ya, ya, ya. Mejor la cambio. <risa> luego, la, luego la que ha hecho en otro momento. Pero si justo la agarras en cualquier otro momento, no al principio, a la mitad, te quedas a verla. Siempre.
0: A, a, yo la dejo de ver siempre que sale Simon Baker. Ah, que tique oh, es este el, el, ¿qué el tipo de metalista. El como periodista, este muy periodista, ¿no? Ajá, que no, el que no tiene cejas. Sí. Que no tiene
2: cejas, me perturba un poco y siempre la apago la tele. Ni <risa> uh -huh.
1: labios, como que le hace falta colorcito yo no, no sé, sé quién ten, se que le tenga.
2: ocurrió O sea, como esa decisión de casting <risa> Pero, fíjame. Bueno, a lo mejor estaba de moda ¿eh?
1: Yo siento que estaba, estaba siendo muy famoso Por la serie que hacía
2: De Mentalist Ajá. Pero eso fue después
1: ¿Ah, sí? No sé. Sí,
2: de Mentalist fue después O, Ese o lo querían introducir Todo el mundo decía Ah, claro, es el güey sin cejas De Devil Wears Prada De <risa> Mentalist, perdón. No, pero lo que sí creo que No
0: ha disminuido su poder Es Meryl Streep ¿no? Es como... Eh, ...en este personaje de Miranda... ...que yo imagino que la... ...¿cómo se llama la editora de Vogue? Este, Anna, Wintour. Anna Wintour. Debe ser una persona horrible en la vida real... ...y tuvo la suerte de que sí. Meryl Streep... <risa> <risa> ...hiciera con este retrato... ...que aunque sí es eh, drástica... ...en su forma de ser... ...termina por tener... Eh, ...cierto grado humano. ¿no? Eh, ahora que veía la película... ...pensaba en cómo... ...o sea al final el personaje... Aunque es muy agresivo, en realidad no le pide nada a sus trabajadores que no esté haciendo ella misma. Yo sé que parece drástico.
2: O sea, <risa> estás diciendo que ella es tan dura, es más dura con ella misma que con los demás. Por supuesto, <risa> porque por eso se ella, está divorciando. Que... <risa>
0: no, 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 pero por eso está divorciando. O sea, es como
2: tú, Yo listo que me consideres esto
0: porque yo también estoy dejando mi vida, entonces es como Ah, claro. No estoy diciendo que, esté... ojo, 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 ojo. No estoy diciendo que esté bien. <risa> No, en este programa no se... Disculpan abusos laborales de ningún tipo. Incluyendo los imaginarios. Geraldine, la otra Geraldine. <risa> <risa> eh, y eso. Yo creo
1: también que también he inventado cosas.
0: No, no estás aquí para juzgarte. <risa> no, no, también no se trata también
2: de... editaste una revista de moda. Me parece, <risa> sí. La revista Kena. Notitas musicales. <risa> eh, solo, bueno, solo quiero decir
0: que... Me parece que es como... Esta bisagra en la carrera de Meryl Streep, que le permite tener, pues que será como un tercer aire, cuarto
2: aire en cual iba. Eso ya sería, de acuerdo al video de te lo resumo, creo ah, que bueno, era el tercero. Sí. Creo que era el tercero. Pero es discutible, o sea, esa, como categoría, esa fragmentación en su carrera. Lo que sí es muy cierto es que la posicionó muy fuerte dentro de la generación que ahorita estamos justo como en los... En los 30 20s, y este, <coughs> ahorita justo ya estamos como en ese periodo en el que Meryl Streep otra vez ya está como difuminándose ya no un poco. Es. Ya no saben quién es. Porque que justo es. la chaviza ya
0: no, no sabe quién es. Exacto. Lo que sí creo que le dio muchas ideas innecesarias a la gente sobre ese peinado en específico. Solo te queda bien si eres Meryl Streep. Uh -huh. no, no quiero, de nuevo no estoy jugando a nadie.
1: ¿Y si tienes ese tono de cabello?
0: No, esos, esos pómulos. O sea, al final tiene que ver con tus pómulos. Los, ah, Mauricio Rodríguez está riendo, no me cree. Pero <risa> inténtalo, Mauricio, tú que tienes el pelo así crespo, peínatelo un día. Y vas a ver que no tienes esos pómulos. Lo siento, lo siento. Así es esto. En los snapshots de ese color le decían sal y pimienta. <risa> sí, sí. No quiero llegar a eso, pues. <risa> Pero hay alguna otra cosa en específico que Ah, no, no, ya sé que te quería preguntar ¿De qué lado estás del debate de quién tenía la culpa en ese noviazgo?
1: Fíjate que a eso iba a ir Porque sí, yo sí, tengo sí, una sí, opinión sí. impopular Yo no creo ni que sus amigos, ni que su novia Hayan sido personas tan horribles como se suele decir O sea, yo creo que sí te molestaría un poco Que si es tu cumpleaños Tu novia, novio o novie no llegue o sea, sí, ya lo, lo tienen planeando Porque según yo lo planean unos días antes
0: Sí, como una semana. Y
1: ¿no? no llega, porque se lo está Dice y dice a Emily uh -huh. Creo Y pues yo también me hubiera enojado Todos se hubieran enojado, es una mentira La gente que dice que no se hubiera enojado Yo siento que no O sea, pudieron ser más comprensivos Sí, pero también creo Que no son tan malos como Como se suele decir
2: yo he de confesar que adelanto siempre todas las partes del novio y los amigos. No
0: me importa. Antes de pasar a la pregunta del debate que quiero que tú contestes, <risa> dice Mauricio Urduña que él llegó al diablo, viste a la moda por medio de Jambal y y la lógica diferencial del consumo. <risa> ese, ese, eh,
2: estudiarte, no hay de otra, ¿no? Es como... eso, eso te pasa por estudiar en la esmeralda. ¿no? <risa> <risa> ¿Qué quieres que te diga?
0: <risa> este. <risa> A ti, Jorge, te quería preguntar, ¿de qué lado del debate estás en cuanto a la dieta de Emily?
2: ¿Es correcto solo comer un cubo de queso antes de desmayarse? Bueno, lo que pasa es que la pobre de Emily, si la cosa era justamente como llegar para entrar un vestido, sí. estaba. Sí, bueno, porque hay, hay que correcto. recordar
0: que la talla 2, según la película, es en realidad es la nuevo, talla 0. Sí. Ajá, y la 4 es la 2 y así.
2: <risa> Se va recorriendo. Pero sí, la, la cosa es que obviamente, imagínate, la... Lo que no quiero imaginarme es como la diarrea, marca diablo, que tuvo la pobre niña <risa> de no, ese, no, ese pedacito no, de, de hecho queso. Está, bueno, está es que esperándola, queso. ¿Eh?
1: Está esperándola, la diarrea. Dice que está a una diarrea de su paso ideal. De su sí, paso sí, ideal. Sí. La está esperando, de hecho, la, la está buscando.
0: Es que la Ahora no imagínate es. que también tiene que ver con el tipo de queso. No es lo mismo un queso añejo
1: que un quesito panela. Que panel. chingarte
2: un panel. Y es que justo ahí está la diferencia. Hay que especificar el tipo de queso. Eso falla en la película. Uh -huh. Me parece una gran falla Mira, ninguna película puede ser perfecta Pero con esta con este tenemos suficiente La otra gran falla, creo eh,
0: Y que ataca la credulidad de la película Es que Ann Hattaway es demasiado bonita Para ese papel
2: Sí O sea, es que desde el principio Lo pongo sobre la mesa Digo, incluso no sé si el suéter si el suéter feo Y el pelo así como este medio maltratado Es suficiente para decir que mujer, qué mujer tan fea
1: Porque además ya lo había hecho en,
2: tiene, en sí, tiene El diario de la
1: princesa ya había tenido este pelo así todo crecido Ah, pero en el
2: diario de la princesa era una cosa diferente. O sea, le era... echaron ganas. Ahí le sí, echaron pero ganas es más o
1: menos la misma cosa. Yo creo que por eso la eligieron.
2: Y yo creo que en algún momento quisieron evitar como, no, no vamos a irnos como Full Betty la Fea, vamos a hacerlo como un poquito más... Esto es Hollywood, carajo. <risa> 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 la gente es bella aquí, demonios.
1: <risa> Aunque seas feo, eres bello.
2: Aunque seas feo, eres bello. Ya ves a Jeremy Allen White. No, y sobre todo
0: creo que ahora todos se viste así. Como ya o sea. llega a la redacción, ¿no? O sea, han entrado a en una redacción, todo el mundo está vestido. Yo sé que es Vogue, o bueno. ¿Así, en te viste runway. Tú, ¿Así te viste tú, Rafael? Por supuesto. ¿no? Cara azul, que yo no elegí. <risa> Cerulio. Zapatos. <risa> <risa> pantalón kaki o topeka en todo su caso, ¿no?
2: Para que dure, por ser obrero de la información. Te vamos a mandar un Stanley Tucci para que te tune tu outfit.
0: ¿Lo, ¿Crees que lo digo de broma, pero Stanley <risa> es como el MVP de la película, ¿no? ¿eh? No, lo... O sea, es como Germán Villa en el América en 2004.
1: Aunque lo traicionan, pero sí.
0: Saludos a Pedro Emilio, sí. Por, igual que el América, Germán Villa, sí. Ah, no, es otro tema. Pero bueno, este, algo más sobre el Viste a la Moda, antes de pasar a que Jorge elica su película.
1: Yo solo quería decir eso. Los amigos y el novio no son tan malos como... Yo creo que tú
0: tienes cosas. razón. Creo que también es una cosa de la edad que da perspectiva, pero sí tienes razón. corresponsabilidad
2: afectiva. <risa> Uy, <tú> moderno! <risa> Jorge, ¿tú qué elegiste? Eh, la primera película... Que, es que mira, justo como en estos ejercicios hay... Siempre una, una muy, muy amplia gama como de, de posibilidades. Estaba justo revisando la lista a la que nos, amablemente, a la que nos invitaron amablemente Nicolás Ruiz y, Karin, y Karina Solorzano, quienes ya han estado en este espacio, uh -huh. este en la revista Nexos. Y a mí me me, me, me llama mucho la atención la pluralidad uh -huh. como de títulos que había en la sección de redescubrimientos, que incluso es mucho más abierta que la parte como de películas este, del año, que se bueno, es que las películas los... del año tienden a sí, claro, se alcanzar consenso y pero justo la riqueza de estas, de estas posibilidades es que hay como diferentes formas como de exploración, me parece como algo más, más estimulante y desde ahí también es como a lo mejor un poquito más difícil hacer una, una elección y realmente fue como una que revisé como este hace poco y es este, La mujer en la playa De Jean Renoir Que es una de sus pocas películas este, En Estados Unidos este, Bueno hay que recordar que Jean Renoir Fue un cineasta francés Hijo del pintor Auguste Renoir Este Y eh, esa película en particular Fue la que Finalmente destruyó, lo quebró
0: la que Alguien que, fue, alguien a que siempre <risas> estaba feliz
2: Alguien que siempre estaba feliz Que estaba lo contento, lograron. lo lograron Hollywood lo destruiste <risa> es que híjole híjole man. bueno El, producida por la RKO que también es que prácticamente se fue, un, se fue a la fue quiebra por esa película la, la RKO ese estudio así legendario eh, de los años este 20 30 40 literalmente se fue a la quiebra por culpa de esta película ¿por qué? Porque el nivel, digamos, como de inversión era tan alto y el, la película tuvo tan, tan malos resultados en taquilla que pues finalmente llegó así como es. Este, Ahora fue la
0: colita de varios fracasos.
2: Sí, sí, sí. ¿No, sí. no solo fue culpa de Renoir. No, pero digamos, fue ya como la gota que derramó el vaso y hasta ahí. Pero bueno, la, la película es una mezcla como muy curiosa porque en realidad... No es una película que terminó de dirigir eh, Renoir Él digamos como que pone parte como de la conceptualización este, de, de la historia este, Elige a los actores Pero eh, al final eh, la, Literalmente le arrebatan la película Y este, y se nota mucho Sí, en la sala de edición se, se crea como otra cosa muy diferente Antes de avanzar hay que decir que la
0: historia es de un ex soldado de la, primer, de la Segunda Guerra Mundial ...que está como recuperándose en la playa... ...donde también tiene... ...pues como se desempeña como guardacostas más o menos... ...y un día en uno de sus paseos... ...el día en específico que... ...emocionalmente está un poco quebrado... ...no por la guerra sino por el amor... Eh, ...se encuentra con una misteriosa mujer en la playa... ...que resulta que está casada con un pintor ciego... ¿no? ...esa uh -huh. es la historia... ...y ellos forman un, un triángulo ahí como... ...pues amoroso, emocional... Eh, de griterío, un poco esquizofrénico. Hasta que le quitaron la película a ¿no? Hace se nota según yo, como mucho, que hay un cambio en la manera en que los personajes se están desarrollando. Porque dejan de ser bastante interesantes. ¿En qué momento dirías tú que dejan de
2: ser así como...?
0: Ella se empieza a dejar de comportar como dictaría el cine negro, como una mujer intrigosa. Y pasa a ser como una especie de víctima de sus circunstancias. Eh... Y sobre todo el final, digo, <coughs> no bueno, lo vamos a, a espolear, aunque es una película del 46, pero el final en específico creo que no corresponde para nada con lo que en algún momento es la película. Mm -hmm. Por ahí Leslie Solís decía que era una película de fantasmas y termina siendo una película promedio. No sé,
2: ¿tú qué dices, Geraldine
0: te pusiste muy en serio.
1: Es que yo no soy científica del cine. Entonces no, esto tanto, que, que están diciendo es. como que yo no es que pero lo Tienes dos notado. orejas y un corazón. <risa> <risa> eh, a mí me gustó, yo como que no suelo ver películas tan viejitas, por eso porque no soy científica. Pero... Eh, <risa> sí me gustó. O sea, yo no noto esto que, que dicen, aunque sí, en un principio, eh, ella, la, la mujer de la playa, es mucho más ruda y como fuerte y de pronto sí, se vuelve como más víctima, como que no, como sin tanta agencia siento, uh -huh. o sea, eso sí lo veo uh -huh. pero yo no noto que haya sido un cambio así muy muy radical
0: o sea, <coughs> funciona ¿no? al final creo que está bien la película pero yo sí creo que hay una diferencia muy grande en cómo empiezan los personajes y sobre todo porque el final, bueno, sin echarlo a perder, es demasiado feliz.
1: Uh
0: -huh. ¿No? Todo se arregla como muy fácil.
1: Es esperanzador.
0: Y la película no parece ser eso en específico. Uh -huh.
2: Lo que pasa es que, mira, me pasa algo muy curioso con todos esos finales felices. Sobre todo como en películas de cineastas así. Eh, hay un contraste justamente como muy claro. Y creo, creo que es parte como de las tragedias y... ...de las desventajas de trabajar en un sistema... ...como el Hollywoodense... ...o un sistema como industrial... ...para este cineastas como... este ...como Renoir... ...o por ejemplo también... Este, ...en algún momento le pasó un poco a Buñuel... ...pero Buñuel le supo dar la vuelta... No, ...es o sea, que por ejemplo... ...pensando en cómo acaba Susana Carno Demonio, oh, ...justamente... Sí.
0: ...que también es como un final feliz entre comillas... ...pues ahí hay toda una jiribilla de Buñuel... de ...que se asoma pues... ...que es como esto no es tan tan feliz como es que es aparenta. tan fe, es
2: tan feliz que se vuelve justamente una burla se, sí se, se lleva al punto contrario aquí la cosa es como evidentemente le arrebatan la película Renoir no puede seguir digamos como esa línea a lo mejor como mucho más trágica y mucho más compleja y este más estimulante que se va como planteando al principio pero me gusta, a mí lo que me gusta es justo como el contraste entre toda esa tragedia como prometedora uh -huh. y la forma en la que siempre, digamos, como que la. La imposición y el miedo, digamos, como de un grupo de estudios, de un grupo de ejecutivos de, este, de estudio, siempre termina de alguna otra forma por truncar como la, la visión. O sea, me parece una muy bonita como parábola del fracaso, lo que hace ahí este Renoir, y al final es una película que pues, este, tiene méritos propios, entonces a mí en lo particular siempre me interesan más como este estas películas que de alguna u otra forma son como más
0: son más interesantes más
2: fallidas o que este a lo mejor la la gente tiende como a justo eh, de alguna u otra forma como a decir ah no importa no son este menores o tienen como este sí no,
0: no es las reglas del juego
2: no no y tampoco y, y tampoco se tendría por qué por qué serlo pero al final todas esas como intenciones y todas esas, este, digamos como promesas de algo mejor, a mí en lo particular me parecen muy muy entrañables, por eso soy yo.
1: <risa> pero sí me parece bonito que como que lo, lo que a mí me quedó de la película es que hay que aprender a soltar. O sea, no importa si se te quema la casa, no importa si se te... <risa> no, o sea, hay que aprender a soltar, lo mejor es aprender a soltar.
0: Si se te queman los frijoles, los tiras y vuelves a empezar.
1: Exacto. ¿Qué es lo peor sí, que puede pasar?
2: Si pierdes la vista, te, te pones a pintar. Oye, Oye sí.
0: Eh, antes de seguir, eh, ya que estabas hablando de, de fracasos interesantes, mi elección va sobre ese, sobre ese carril. Pero ves? antes de seguir, Leslie Solís nos puso en Twitter que le quiere preguntar a Geraldine si realmente el diablo vestía a la moda y que si es padre regresar a la moda 2000 era o mejor que se quede... Ay,
1: Yo creo que el diablo sí vestía la moda. Uh
0: -huh. sí, muy sí. chic, ¿no? Sí. La de Miranda es muy chica. Sí, sí, sí.
1: Y, o si sí, pensamos que la misma moda es el diablo. <risa> Entonces, sí. Ella eh, 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 dicta. Eh, la moda 2000. Era... Es que yo estaba chiquita en el 2000. Entonces, no. Eres muy joven, ¿cierto? Sí. Solo recuerdo que no me gustaban los pantalones acampanados. De hecho, la moda que regresó de los pantalones muy acampanados, yo no soy fan pero me hacen Pantalón ver más chaparrita, me hacen ver más chaparrita.
0: Eso sí, sí, sí,
2: sí. Fíjate, aquí en Twitter, Nicolás, bueno, en ex-Twitter, Nicolás Cavernas nos dice, el diablo vista la moda fue la película con el vestuario más caro en la historia, utilizando 100 marcas diferentes, se estima que costó alrededor de un millón de dólares, y eso nada más fue el montaje de Anjata, güey. <risa> es que ese montaje, qué bonito montaje. No, ese y el de los abrigos de Meryl Streep. ¿eh? Ah, también. Ahí nada más se fueron como fácil unos 5 unos, unos millones de dólares. Que además
1: es muy bonito cuando deja de aventárselo a, a Andy. Ah, un gesto muy simbólico, sí. sí,
2: es como de, eh, ¡Madres, güey! O sea, ya cambió ahí completamente la jerarquía de poder. Sí. Es una cosa mucho más compleja de lo que Ahí ya quiere. sabes que Emily
1: no va a ir a París. Ya lo sabes.
2: No es a Emily. No, no. la Emily que estoy pensando. <ríe>
1: no es a Emily.
0: <risa> sí, como cuando Jesús le dice dice, alguien me va a traicionar y voltea a ver a Judas. muy directo al asunto pero bueno ya que resolvió ya que resolvió eh, Geraldine esa cuestión regresemos a las películas fallidas pero interesantes yo elegí una que se llama The Warzone, una película de 1999 sobre una familia eh, que vivía en Londres y tuvo que mudarse como a la provincia británica eh, acaban de tener un accidente en coche justo la noche en que la madre de familia va a tener una bebé, eh, van todos en el coche, y a partir de ahí se desata un drama familiar, en específico bueno, visto a través del, del de Tom, que es como el... de los hijos es el hombre de la familia, digamos y él se empieza a dar cuenta de que algunas cosas no están bien en su casa, es la única película que ha dirigido el actor Tim Roth <risa> y Debo decir que la elegí porque hace unos, hace que fue hace dos años, hicimos con Eric Ortiz un programa sobre todas las películas de Michel Franco. Y ese día platicábamos que era muy interesante la manera en que Michel se había encontrado con Tim Roth, ¿no? Y que esa colaboración parecía ser muy fructífera en específico para el cine de Michel, que no era coincidencia que quizás sus mejores películas estaban... Relacionadas con Tim Roth, ¿no? Y por ahí alguien hizo el comentario, no, no necesariamente en el programa, creo que fue alguien en redes o platicando después, que cómo era posible que Tim Roth, siendo tan buen actor, eh, pues se hubiera encontrado con Michelle Franco, ¿no? Hubiera decidido, yo quiero trabajar con ese, con ese, iba a decir, es con ese moreno, pero con ese mexicano. No, no, no. Por eso, con ese mexicano. Ya, ya, ya pasamos el programa de los colores. Sí, perdón, perdón, perdón. <risa> y. Creo que la respuesta está en específico en esta película, ¿no? Es Definitivamente. Una, es una historia de incesto, es una. Eh, decía Jorge, muy dramática, ¿no?
2: Muy de actores. Este, es que, ¿sabes qué? Como decías, muy, actores intensos, ¿no? Actores intensiando O sea, al, a los actores que se vuelven cineastas, a la gran mayoría les encantan este tipo de temas, y particularmente a los británicos. Me acordé de otra película que dirigió un actor irlandés que se llama Paddy Considine que justamente fue el debut de Olivia Colman se llama Tiranosaurio que es una película también así durísima para podría... que no la
1: vea con mi mamá por ejemplo no, no,
2: no la vayan a ver no, con su mamá. mamá no hagan lo que hizo Geraldine no lleven a su mamá a ver The Warzone ni Tiranosaurio pero esta película me acordé mucho de Tiranosaurio porque es justo como este tipo de películas que le dan a los actores como emoción, intensidad así como este estos ejercicios como catárticos de los talleres sí de este vamos a rascar como no cuando te alma, dicen ahora tú eres
0: tu eres papá y él es tu mamá y así como
2: ah bueno eso ya es otra cosa ah o sea, perdón sí, ya, ya, ya nos estamos en, ya nos estamos metiendo en, en otros terrenos sí sí lo siento pero ¿En otro
1: tipo de terapias sí 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 sí
2: pero justo aquí la, la cosa es como en, en, como decías entiendes perfectamente por qué Tim Roth vio después de Lucía y dijo güey Güey, ese es como, 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 el, como el meme de Leonardo DiCaprio. ¡Eh! <risa> <risa> Así, te das cuenta como el momento justo. Y... Es más
1: que no me pague, <risa> le pago yo.
2: <risa> yo le pago por trabajar <risa> con él. Pero, eh, justo, el, como el, la, la parte de la sordidez, o sea, como que... ¿Qué entienden estos actores que hay como en la sordidez que los acerca más como una experiencia genuinamente humana? Y por qué justo un cineasta como Michelle Franco, digo, no he visto a Memory que gente como nuestro querido Alonso Díaz de la Vega ha dicho que es, un, es una buena película. ¿Y Ya para que ¿No, ¿No, no solamente la mejor, sino una buena película. Un saludo a este Chegaray, Alonso. Un saludo a este Chegaray. No, satélite, satélite, satélite.
0: Ah, bueno, bueno. Bueno, vais, 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 vais.
2: bueno, este para que justo como que de repente pensar que la sordidez, la crudeza son como los únicos lugares en los que se puede como encontrar una emoción cruda o genuina, humana, este y como que hay muchos actores que son como de ese este, de ese estilo, la misma Diane Kruger que también le dio el premio a Michelle Franco, es de esa escuelita, este...
0: no pero además platicamos que hay como... ...muchas películas de este estilo... ...a finales de los 90 y a principios de los 2000... Uh -huh. ...en que... sí había un asunto de... ...choquear, ¿no? como... ...al público... ...no sé, supongo que era por el cambio de milenio... ...o... ...el 2001, seguramente hay razones... ¿no? para que ello sea sucedido. y que Total, son... el mundo
1: ya se iba a acabar.
0: Es que hay como un tono muy en eso. Que
1: pasara lo que tuviera que pasar.
0: No, pero o sea, por ejemplo, y no solo en Estados, en, en este caso en Inglaterra, o en Estados Unidos, aquí Perfume de Violetas es de esos años, eh, Amores Perros es de esos años, creo que el mismo Michelle empezó a hacer películas, Daniel dos 2002. Entonces, creo que había algo en el aire, que, ya nos asomamos al abismo que se metió a estas películas y que curiosamente unió a estas dos personas que parecen no tener algo en común y que pues les ha dado una carrera muy interesante a ambos ¿no? Digo, obviamente Tim Roth sigue trabajando pues donde le paguen básicamente <risa> pero hay, hay, hay algo interesante en cómo se juntaron y lo que está dando pero no ha dirigido
1: más yo creo no. que él también quedó perturbado como yo <risa>
0: <risa> y, o quizá como no fue un éxito Dijo como hasta
2: aquí
1: uh, Pero y... puedo ver porque no fue un éxito O sea, creo que, es que sí deja. Está fuertecita
2: No hay forma de que va a ser digo Fíjate, tiene a Tilda Swinton uh -huh. A un jovencísimo Holly Farrell Farr Farr este, a Ray Winston, que unos años después se volvió, tendría ahí como su auge de fama cuando hizo The Departed, Veo este, Wolf con Robert Zemeckis, y ya después como que volvió a, este, a pasar no, un poco eh. a segundo plano. No, <risa> eh. este, pero justo a pesar de tener como todos estos actores, que la verdad es, o sea, evidentemente la, la gran, digamos, como virtud de estas películas es que tienen buenas actuaciones ¿no? Así, entre, comillas. entre comillas porque bueno también eso de buena actuación es muy discutible pero eh, en general justo como a pesar de eso evidentemente no iba a ser nunca un éxito comercial Este, por ejemplo también me acordé un poco de las películas de Mike Lee pero obviamente Mike también. Lee trabaja en una clave mucho mucho más mucho más suave, mucho más sutil y este es mucho más melancólico y a lo mejor esas películas les van mejor cuando menos con la crítica, no con uh -huh. el público, pero sí este. No, o crítica, algo exacto. como Fish Tank. Ah, que también andale. tiene su parte
0: cruenta, pero ahí Andrea Arnold consigue. Lo que hace Andrea Arnold es meterle musiquita. ¿no? <risa> musiquita y <risa> baile. Eso sí. Pero bueno, Geraldine, tú que no sabías que esta película existía. Y obviamente por tu propio pie nunca hubieras visto esa película. Definitivamente. <risa> y mucho menos contra tu madre. Eh. Pues, al final, eso, ¿qué, ¿qué experiencia, más allá de que el incesto es algo escandaloso, te dejó ver The Warzone?
1: Lo primero que pensé fue, yo también estaría enojado, porque el morrito está muy enojado todo sí, el sí, tiempo, sí. y yo pensé, yo también estaría enojada si mi papá, un día de vivir en Londres, me lleva a vivir en medio de la pinche nada, cuando ajá. está lloviendo todo el tiempo, y tengo que recorrer kilómetros para...
0: Para cualquier cosa. Ajá,
1: también estaría enojada. Pero... No, ya después dije, no, este muchacho está lo que... O sea, cuando descubre todo lo que hace su papá, sí creo que tiene muchas más razones, razones más inteligentes para estar <risa> molesto. Y... O sea, aunque me perturbo, no me parece que sea una película... O sea, es, digamos, el tema sí es feo. Fuerte. Pero no me parece una película fea. Así, en sí, la película. No. ¿No? o sea solo...
0: De hecho, es
2: curioso que Tim Roth no lo haya intentado otra vez. Exacto, no es fea como después de Lucía. Es una película fea en trama y fea en hechura. Fea de modos. Fea sí. de modos, o sea, fe en todo. Esta no, esta, o sea, Ajá, está bien hechecita, sí. pero ay, bueno, no voy a decir nada porque... Yo, yo, yo sí creo que si se van a atrever a ver
0: Memory, seguramente sí, porque... Ah, no, ahí está. Le ha ido muy bien a Jessica Chastain Y va a estar como ahí compitiendo por Oscars Y bueno Posiblemente, bueno, digamos Vemos mm -hmm. eh, Creo que es un ejercicio interesante ver The Warzone y después esta nueva película De Michelle Y encontrar por ahí, ¿no? como dicen, los vasos
2: comunicantes
1: Que no creo que me perturbe Igual, entonces todo bien
2: <risa> Quién sabe que, le,
1: no, Creo que sí les había contado Que cuando fui a ver 600 millas se llama la de sí. Michelle Franco.
2: Ah, bueno, él es el productor. El productor ah, cuando la dirige, compramos Lipsen.
1: los boletos, la chica que nos vendió los boletos nos dijo: iba con mi papá y con mi mamá, y nos dijo: eh, Ay, la película así acaba, ¿eh? Este, han venido a reclamarnos. <risa> ah, sí, que... así acaba, en efecto. Y así <risa> acaba mi papá y yo así, como, ok, bueno. Y ya cuando acabó, mi papá ya así, como, ah, con razón nos lo advirtieron. <risa>
2: Qué bueno que cuando menos
0: avisan. Sí,
1: gracias por avisar.
0: Sí, sí, sí. Híjole, ya no me acordaba de esa película Pero otra alma fin a Michelle, este sí. eh, Gabriel Rifte. El hijo de nuestro querido Arturo. Que es como papá, bueno, metafóricamente hablando, de todo este asunto. Ah, como Penheimer vamos a escuchar otra canción del soundtrack del de Diablo Viste a la Moda porque Pablo Extinto dice que sigamos hablando de esa película, lo siento Pablo hay más películas, pero te vamos a poner una canción del soundtrack, esto es Vogue de Madonna y regresamos aquí a Derretinas
2: Derretinas
0: yeah, yeah. Derretinas La canción fue para Pablo Extinto que nos está escuchando, muchas gracias. Ojalá hayas
2: hecho la coreografía Pablo, sabemos que te la sabes.
0: Nicolás Cavernas, esperemos que no estés eh, asociado con la delegada de la Cuauhtémoc, digo la alcaldesa, eh, nos pregunta si creemos que todavía algunas películas están vigentes y puso cuatro, América Story X que creo que va muy bien con The Warzone sí. ahí por si quieren armar eh, una función doble. Ajá,
2: como de este, furia blanca. Sí, gente enojada. Uh -huh. eh, Blancos enojados.
0: La otra es Gataka. Que yo debo confesar que nunca he visto Gataka. Está así bien. que quizá no siga vigente. Yo la, <risa> revisé, yo la
2: revisé hace algunos años. Y este, sí, o Es sea, la, la Hawk, ¿no? Es la y Uma Thurman. Que, que
0: bueno, que dio pie a que ahora haya una, un, un producto de su relación en Stranger Things. Ah, Maya Hawk. Es gracias a la película. Entonces, sí, Gataka sigue siendo vigente. Entonces, sigue siendo vigente. Eh, Transpotting, eh, me parece que la primera sí, la secuela, ¿no? Híjole, la secuela, qué cosa tan fea, ¿no? Eh, lo mejor es olvidarla. Uh -huh. Y Pulp Fiction, por supuesto. Sí. bueno no, O sea, te puedes subir al metro y todavía hay 3-4 playeras por ahí danzando. Eh, asústate cuando ya no Todavía las veas, hay ¿no?
1: muchachos queriendo conquistar muchachas.
0: <risa> Diciendo, Hablando ¿ya de Pulp esa película. <risa> 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 Espero que no. Eh, pues ya acabó la primera ronda y se nos acaba el programa. Pero Geraldine, ¿cuál fue la segunda película que elegiste?
1: Elegí Inside Lewin Davis. Uh
0: -huh.
1: Porque es lo que, te, lo que les contaba hace ratito: de que yo sí había fingido o mentido. No sé qué palabra usé. Ah, claro. Porque yo dije, en, cuando estaba estudiando la carrera, un muchacho que me gustaba, un día fuera de un salón, dijo que había visto la película. ¿no? <risa> y unos Dios. días antes. No no, 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 él sí la vio. Muchacha ah. mentirosa. Yo fui la que mentí. <risa> <ríe> unos días antes mi hermano me había contado que había ido a ver la película y me la contó toda, porque yo no creo en los spoilers, a mí me gusta que me cuenten las películas, yo no tengo problema, ¿no? entonces me la cuenta, me da sus opiniones no solo me contó de qué trataba, me dio sus opiniones, y entonces... ¿Cómo hay gente
0: de veras? <ríe>
1: <ríe> cuando este chavo dice que le, que la había visto no sé qué y yo ah claro la del músico que no sé qué yo hablando como si la hubiera visto repitiendo las palabras que Tony me dijo a mí y entonces eh, después de unos años Tony me dijo bueno ya la viste y yo no y me dijo pues o sea no puedes seguir ya basta eh, esta
2: mentira ya
1: deja de apropiarte de lo que pienso por favor y ya la tuve que ver o sea sí fue como mi hermano me dijo ya ya estuvo.
2: No, ya te, te estabas colgando demasiado del buen nombre de Tony. Exacto. Y, y, de los Cohen, y de los Cohen.
1: La vi, me gustó, me gustó mucho. Y luego la fuimos a ver el año pasado, Leslie Rafaello. Y Amanda.
0: Y a los tocan. clásicos de la la otra. Digo la, la otra, otra Amanda. Amanda. Sí, sí, sí. sí A los clásicos de la Cineteca, que hubo que fueron dos meses de películas de los Cohen. Uh -huh. No, fue más. Fue un ciclo que duró bastante. Como que se les, les facilitó la programación. Sí,
1: y la volví a ver, o sea, ya por segunda vez, me gustó más, estuve muy angustiada, como que como que siento que es una película en la que crees que todo el tiempo va a pasar algo malo, pero en realidad ya está pasando, todo lo malo que le puede pasar a este hombre ya le está pasando, o sea, no necesitas que... como que todo el tiempo estés así, esperando que le suceda, pero ya Ay, le bien, está sucediendo. Y él,
0: él se lo está provocando. Además. Mm
2: -hmm. Fíjate, creo que tiene como... es muy... Es muy, sim muy significativo que de Warson pasemos a esta porque también es como tragedia tras tragedia y al final es alguien diciendo, en este caso F. Murray Abraham diciendo, no veo mucho dinero aquí, Iván. Sí, sí, sí. O sea, <risa> pues esa frase lapidaria con la que sepultan como todo el sueño artístico, Ay, sí. que fíjate, también nos lleva un poco como a, a Renoir, este, creo que sí, resume sí, muy bien la esencia de la película.
0: Yeah. Es un muchacho inteligente.
2: Nada más veo los puntos. <risa> como Penheim eh,
0: <risa> creo que es este como este periodo creativo muy interesante al que entraron los Cohen antes de divorciarse no a partir de Hoy no country demodian, for all, ¿no? ¿Eh? los
2: divorcios de hermanos, los Cohen los Afdi los Paz, digo no <risa> este, <risa> los... nada, eh, Ojalá no es cierto pero si hubo un como <risa>
0: No, un saludo no. al señor Antonio Ochoa no, esa relación <risa> es sólida inquebrantable, como el peso cada domingo <risa> <en el salario. risa> pero bueno, lo que veo es que hay, hubo como un periodo de, de creatividad muy interesante para los cohen después de que de lo de sin lugar para los débiles, ¿no? que ganan el Oscar y todo esto, imagino que eso les dio libertad de hacer lo que se les antojara es la, es la misma época en la que hacen un hombre serio de la que ya hemos hablado, Uf un par de ocasiones sí, esta sí. película que me sé después de leerse creo que Uf. fue como como cinco películas más o menos al hilo en que, que acá, yo creería que alcanzaron cierto cenit creativo para mí menos true grid ah, a mí ni me acordaba que estaba <risa> todo bien. pero incluso el decir quiero hacer otra vez una película de, de John Wayne de John Wayne hay algo ahí como de quiero hacer lo que quiera y lo vamos a hacer
2: ¿no? Muy bien
0: y esta película en específico creo que lo más bonito es lo que decía Geraldine ¿no? el saber que este hombre eh, porque muchas veces quizá en específico en las películas de música dices, no está triunfando porque el mundo no lo entiende uh -huh. pero creo que el, la cosa con Inside Lwayne Davis es que él mismo no se entiende, entonces está como en este viaje que podrás decir que es muy este, como de la Iliada, no, pero no de la Odisea uh -huh. Uh -huh. eh pero todo está en que él no, no sabe dónde está parado Y que lo está forzando, ¿no? Básicamente
1: Sí, está aferrado a una cosa que, que necesita que le funcione Que es como que lo único que, que sabe hacer Que él cree que sabe hacer O sea, que uh -huh. yo no digo que lo hiciera que mal Solo como que encontrarse sin su compañero mmm, Además sí. de estar triste Pues le resulta más complicado El solito no funciona Y está aferrado a funcionar
0: no, y no el, como en el, el no querer replantearte lo que estás haciendo, que Ajá. creo que nos pasa a todos ¿no? el necear y no decir bueno, si eso no va a ser que ¿cómo puedo de todos modos llegar ¿no? al punto? y además creo que es la primera vez que dije, ah como que ganas de tener un gatito
2: <risa> ¿por el escroto? Yo, yo,
0: <risa> no, no precisamente por el escroto <risa> del gato
2: ah. que es un sí chiste este... de la película, por cierto no no sí, es no, que esté no. pensando en escrotos de gato. <risa> de forma este, espontánea. espontánea.
0: Exacto. Pero bueno, creo que no era muy afecto a los gatos hasta que vi ese gatito a cuadro. Y bueno, ya después de ahí ya va, tengo uno, ¿no? Entonces, bueno, solo es un saludo.
1: Saludos a Pecas.
2: Saludos a la Pecas. Eh, ¿Algo más, Jorge? No, creo que hablando justamente como de alguien que sea, me gustaría conectarlo con eh, un personaje de la película. Más eh, necio, Un super necio que hasta cae gordo, <risa> que es este Michael Caine en Hannah y sus hermanas. Una película que he visto, justamente así como Geraldine ha visto el día visto la moda, he visto a Hannah y sus hermanas eh, de forma como recurrente, también un poco como ruido blanco.
1: Raro, ¿eh? Porque
2: sí o hablan sea, muchísimo. <risa> hablan mucho y este al final justo como que es una película que he visto tantas veces que ya como que las situaciones las recuerdo bien, incluso hay como partes que conozco un poco como de, este, de memoria, pero siempre es una película que justo lo que me gusta mucho de esa etapa en particular de Woody Allen es que hay como una hay como una simpleza muy, muy aparente, digamos, como en tanto en la inteligencia de los personajes También como su recién creativo, ¿no? Sí, y es que justo es como alguien que está en pleno dominio como de su este, digamos como de sus facultades creativas. Y aquí como que todo parece muy simple, todo parece como muy sencillo, todo fluye como con mucha con una naturalidad tal que justo no neces a veces siento que no nuestro poner atención para saber lo que está pasando ni a lo mejor las implicaciones es un poco como estar ahí este en tu casa en una escena familiar y estás y no estás al mismo tiempo como escuchando todas las conversaciones o todo lo que está pasando pero al final como que te actualizas un poco con la familia uh -huh. aunque no hables con todos ¿no? eso me gusta mucho de,
0: de no la y, y... Creo que también es una película que cambia lo que decíamos afuera de la cabina conforme creces. Uf, vaya que Porque, sí. como decía Geraldine, eh, la recuerdas muy chistosa y ahorita es como. <risas> ya, oye,
2: eso ya no me da risa. Sí,
1: lo que más risa me da y creo que sí tiene que ver con la edad, o sea, con crecer. Uh -huh. Es que cuando dice. cuando cree que se va a morir, ¿no? Mikey. Uh -huh. Y. Y dice, nada más, no me mato porque primero tendría que matar a mis papás. Eso sí me da <risa> mucha risa, como que sí, pensar en ya no estar aquí, pero en tus papás sufriendo, pues mejor los mejor te los llevas. Eso sí me dio mucha risa, pero en general como que sí, sentía que era más graciosa y no, no fue mucho jiji. La recordaba <risa> más
0: gracias. Yo, yo creo que también tiene... Hay, hay ciertas películas de Woody Allen, imagino en... Manhattan o Annie Hall que tienden a ser como más graciosas y románticas y yo recordaba a Hannah y sus hermanas como en esa, en esa misma línea no como uh -huh. muy graciosa y muy romántica pero creo que, que no, no es en realidad una película tan romántica no
1: la infidelidad obviamente no tan sí acaba como
0: en para algunos de los personajes no acaba digamos como en lugares que les dan felicidad por decirlo de alguna forma pero no, no tiene como esa ese anhelo amoroso que sí uh -huh. tiene Manhattan, por ejemplo. Y que se ve reflejado en cómo ve la ciudad, en cómo ¿no? aparecen algunas cosas. Y aquí, obviamente no es una película naturalista, pero creo que es más realista de la forma en que se dan las situaciones entre... él. Pues son tres parejas, básicamente. Y, y lo que sí es que no... O sea, esto de... de medio incestuoso entre Hanna y sus hermanas
1: Tus pinches y los hermanas. más bien
0: que los maridos de Hanna como, eh, es es un poco raro no, no sé cómo procesarlo bien Jorge
2: pues mira al final el inconsciente es este es colectivo y por eso nos llevó a elegir películas donde el incesto es un tema recurrente
0: estuvo muy extraño
2: yo no quiero bueno. decir <risa> ciérralo, ciérralo con tu película y ya. Pues
0: sí, porque queda un minuto y ya nos tenemos que despedir. Eh, en la segunda ronda yo había elegido Sombras del, en el Paraíso, mm. que es una película de Aki Kaurismaki, de sus primeras películas del 86. Del 86 sobre todo porque, bueno... Cerró el año con Fallen Lips, una película que le fue muy bien entre el público, que se habló mucho sobre su humanismo, sobre su empuje por la clase obrera y sobre cómo todos los albañiles del país tenían que ver esta película para sentirse enamorados. Y a mí más bien me dio la impresión de que nunca habían visto una película de Mac. Y con eso vamos a terminar este programa. Geraldine, muchas gracias por venir esta noche. Gracias
1: a ustedes, amigos.
0: El que la quiera localizar en arroba bajo en ex Jorge Avina Grete, muchas gracias.
2: Gracias, Rafa. Muy buenas noches y pues a seguir dibujando. <ríe> Mauricio Orduña estuvo en, en la producción y en los
0: controles estuvo Mariano Salmerón. Muchas gracias y bienvenido, Mariano. Los vamos a dejar en compañía de Raquel Miserachi y sálvense ustedes. Esto es Resistencia Modulada y nos, vemos, nos escuchamos el próximo martes aquí en Derretinas.
1: Besitos, besitos. Chau, chau.
0: La función debe continuar.
2: Pero la permanencia no es voluntaria. ¡SOPA!
0: ¡TERRETINAS!
1: ¡TERRETINAS!